0: En Enkel Men angelägen sak Det heter där i det åttonde kapitlet Så här I den trettionde versen Filippus skyndade fram Och hörde att han läste profeten Jesaja. Då frågade han. Förstår du vad du läser? Och så i nästa vers. Han svarade. Hur skulle jag kunna förstå det. Om ingen vägleder mig. Och då bad Filippus stiga upp. Och satte sig bredvid honom. Och så kommer det. till som han läste var detta. Det du säger från Isaiah 53 kapitlet. Först så vill jag tala lite speciellt om alldeles speciella förhållanden. Och det är ganska många funderingar i det. Jag kan inte slå fast någonting men jag antar. Och jag antar utifrån det jag läser och ser. Från det som jag betraktar som... Eh, ett intensivt och sammanhängande referat ifrån en mycket mycket omvälvande period i historien det är alltså en inledande fas av församlingens historia och vi skulle kunna säga så här detta är tidlöst jag vågar påstå att det är tidlöst här finner vi för det första Upprinnelsen och orsakssammanhanget, alltså närheten till Golgata-korset. Och jag vill bara kort och koncist också konstatera att allt det som sker har alltså sin upprinnelse och förutsättning i Golgata. Så man kan aldrig komma förbi eller placera det här på sidan av försoningen. Det här är försoningen, synliggjord och uppenbarad, i ett helt nytt folk. Ett helt nytt folk som är uttaget enligt en gudomlig princip. Det handlar om utkårelse, utväljelse. Och därför är det eh, inga tillfälligheter som liksom avlöser varandra. Utan det är en gudomlig styrning från början till slut. Detta är ju oerhört eh, viktigt att poängtera. För att eh, man kan egentligen inte... Man kan inte Upprepa det här Det finns inga möjligheter Att vi vidta vissa yttre åtgärder För att åstadkomma Samma resultat Utan Det finns en kontinuitet för vi Det finns en helt underbar kontinuitet Men den har sin ursprung Sitt ursprung och sin förutsättning I Att anden är utgjuten Och verkar vad man kan lära sig i det här eh, spännande referatet från urkristentid. Det är att eh, Gud gör sig beroende av människor, samarbetar, tar ut medarbetare och genomför sitt verk suveränt. Jag skulle vilja säga oberoende av yttre förhållande omständigheter. Så går hans verk vidare. Men då jag läser så kan jag, inte, jag kan inte avstå ifrån en reflektion som inställer sig ganska omgående. Vad är det som apostelgärningarna betraktar som väsentligt och betydelsefullt? Och vad är det man kan tänka sig att ta på samma apostelgärningar- när den biografiskt framställer den här kroppens framväxt, tillväxt och utveckling. Vad den utlämnar? eller finner helt oväsentligt? Och jag, jag gör den reflektionen därför. Att vi som lever nu. Vi lever ju i ett mediasamhälle skulle vi kunna säga. En mediekultur. Vi kan göra våra reflektioner. Vi kan tänka oss in. I vår egen situation så kan vi reflektera så här: låt oss säga att det var våra tidningar, Tidningen Dagen, Evangelie Herald, Svensk veckotidning, Minnesropet eller någon annan tidning, Magasinet, Tronsvärd, hemma Sven. Låt oss tänka oss att de hade uppgiften att referera ifrån det här oerhört eh, mäktiga skeendet med det kolossala trycket som här var ett faktum vad skulle man ha sysslat med och vad skulle vi så att säga tagit till oss fångats utav eller uppmärksammat jag tar det med, jag ser det utifrån vår situation nu inte ifrån det människors som var med under den här intensiva epoken för att eh, det är väldigt svårt att eh, hitta någon beröring, gemensam beröringspunkt i övrigt jag måste, stock, jag måste trots allt fråga vad var själva grundorsaken till att detta hände hos dem som berördes. För de måste ha varit för, förberedda. Väl förberedda. Så väl förberedda. Att de kunde bli kanaler. Eller ett nedslagsområde för den heliga ande. Det var alltså inga tillfälligheter. Definitivt inte. Det var väl planerat. Och de var väl förberedda. Mycket väl förberedda. Och när det här händer. Så är upplevelsen som sådan överraskande och sensationell. Där har inget tvivel. Men de var väl förberedda för den. Jag sa att vi lever i ett mediasamhälle. Och det är uppenbart att vi gör det. När vi exempelvis. Kommer tillsammans Till våra sammankomster Så är det faktiskt på det viset att Vi är mycket dåligt förberedda Och det gäller Rakt igenom Så är vi Väldigt dåligt förberedda Och det är ett påstående Som jag gärna vill Dröja en liten stund inför För att när jag nämnde de här tidningarna Som alltså refererar Från samtidens gudstjänstliv. Den ena gör det på det ena sättet Den andra gör det på det andra sättet Den tredje gör det på det tredje sättet Någon betonar det karismatiska elementet Andra det socialetiska Återigen någon Det är en teologiska undervisande momentet Ja, det finns så oändligt mycket. Några betonar etiken. Och sedan så är det frågan om polemiken om fundamentalistisk tro eller liberal tro. Och allt det här är en oerhörd religiös mixtur som vi har så att påverkats av i någon utsträckning. Men däremot vill jag hävda att vi påverkade av alla de här elementen, mer eller mindre, så är vi på något vis opåverkade utav Guds ord. I varje fall så har det en jämförelsevis. Mycket liten. Ett mycket litet genomslagskraft. Det är trångt. Där det heter låten Guds kristgjord rikligen. Alltså ge utrymme för ordet. Låt det bo ibland. Det Står det ju. Men vi kan ju inte påstå att detta I någon större utsträckning Är fallet Och därför vill jag påstå just utifrån Den situationen Att våra sinnen är så fyllda med Allting annat Och Vårt liv Så oerhört fyllt Med det jag menar Är eller borde vara underordnat Det är helt övergripande Om vi ska låta Jesus få en chans När han säger sök en rike. Han har en väldigt liten chans För det är Minimalt av hans ord Minimalt Av detta eviga himmelska inflytande Förvirrade i våra sinnen Splittrade Avseende på intressen Och engagemang Samlas vi och räknar med att vi var och en ska få någonting som ska stimulera, entusiasmera Och göra oss glada och lyckliga Harmoniska och funktionsdugliga Men hör du, får jag säga det En andlig väckelse En riktigt, alltså riktigt verklig andlig väckelse. Den kommer ifrån himlen. Det kan vi vara enig om. Där är det råder inget tvivel. För bibeln talar också om andra företeelsefenomen som växer upp ifrån jorden och blir jätteträn De växer upp ifrån jorden. Ja. men om du läser det som bär himmelskt ursprung och himmelska kännetecken, det är stenen, den lilla som kommer från himlen. Det är anden som faller ifrån höjden. Man kan härleda ursprunget. Och det är ursprunget som bestämmer art och kvalitet. Och en viktig gudomlig väckelse. Den åstadkommer och Jordbevningsliknande omvälvningar. där råder inget tvivel. Men den ställer frågor. Den ställer frågor. Riktiga frågor. Och viktiga frågor. Självklart så ställer den religiösa världen, tidningarna, medierna De ställer också frågor Det gör de Och de gör sina svar Självklart ger de sina svar Och en av de frågorna Som en andeutgivningsväckelse ställer Det är det, förstår du vad du läser? Det är frågan. Förstår du vad du läser? Jag ska inte stanna där längre. För att den här frågan avslöjar ju egentligen väldigt mycket. Kolossalt mycket. För det första så måste man ju räkna med att det finns en vetgirighet, en nyfikenhet. Att få reda på någonting om väsentliga sammanhang. Och det är alltså en väkt, där Det är det ena. Sen så är det ju oerhört intressant att se vilka källor man har fångad utav. Och var den här mannen i det här sammanhanget hade fått sin lektyr ifrån. Vem hade lämnat det här... Eh, den här skriften gamla från det gamla testamentet åt honom. Det hade varit ivrig att förmedla den här skriften åt honom. och den nyfikne hedning. Denna vetgiriga människa som omedelbart grep sig an att, så att säga, ta reda på innehållet. Är mer upptagen med... Sin lektyr och innehållet i skriften läser En sällskapet han färdas med Mer upptagen av detta Fångad av det här budskapet Som dels är utrustad med en enorm gåva En gudagåva Som är förutsättningen För att vi överhuvudtaget ska kunna tillägna oss Och ta emot någonting Förstår du? Han hade ett förstånd. Jag bara nämner det här alltså, i och för sig självklarheter som vi bör tänka på. Det finns sammanhang, orsak. Och, eh, det finns sammanhang och eh, vi vet också att det leder till ett bestämt resultat. Det finns alltså en linje. En riktning. En rörelse. Imot ett mål. Förstår du vad du läser? Jag återvänder. Vi lever i ett mediasamhälle. Vi ställer inte de frågorna. Vi ställer inte de frågorna. Därför att när vi kommer till sammankomsterna så höll jag på att säga. Då kommer vi så välpreparerade och ointagliga för Guds eget ord. Så att de frågor vi ställer Är av en helt annan karaktär Därför att vi öster andra källor och, det har om, och har ett umgänge Med helt andra människor individer Människor och individer Som inte är intresserade av eller förstår Vikten av att sprida och förmedla Det som kanske betyder Mer än någonting annat Jag vet inte Jag vet inte när du och jag träffades Utan någon sist Som var så ivrig att vägleda och hjälpa så att de stoppade ett nya testamentet i vår hand eller en traktat i vår hand det är sällsynt och sen när vi så att säga försöker mätta våra andliga behov genom att umgås med de gudstjänster som finns omkring oss jag tänker på radio och tv och så vidare så har vi ju en bestämd känsla utav att det väcker inte nyfikenheten för att fördjupa sig i Guds ord. Om det finns någon sådan behov eller sådan längtan, så är vi ju helt medvetna om att den likvideras. Den avtrubbas. Och till och med då vi möter Guds tjänster som har rörelse och aktiviteter, action, så har vi en känsla av. Att det leder inte fram. Det, led, det, det ställer inte sådana frågor. Eller det ger oss inte skäl att ställa sådana frågor. Att vi börjar ropa om hjälp och vedledning för att få klarhet i frälsningsfrågan åt bestående. Det är helt andra ting som vi blir engagerade i och upptagna av. Och nu, som en parentes, så, så, så vänder jag lite på det hela och ställer jag frågan så här. Låt säga att tidningen Dagen skulle ha gjort ett referat ifrån Pingstdagen i Jerusalem eller ifrån väckelsen i Filippi. Gör tankeexperimentet. Vad skulle ha varit viktigt och nödvändigt eller värdefullt att informera ledsekretsen om? Tronsvärde eller någon annan tidning. Vad skulle de ha fokuserat? Alltså, och... och, och. Riktigt betonat För det säger oss en hel del av inte bara policy och image Det säger oss en hel del om själva inriktningen Jag undrar vad som skulle ha blivit Löpsedelsrubriker Tungmottalet gör oss örosundran något enskilt exempel. Egendomsgemenskapen. Ja, du får reflektera och fundera. Egendomsgemenskapen. Vad skulle svenska tidningen ha skrivit om? Och förut vem skulle fått uppgiften att skriva om det? Jag är alldeles övertygad om att vi skulle ha fått en mycket besynlig information. En desinformation. En mycket besynlig information. Och jag är också övertygad om att vi skulle, skulle ha svalt det. Engagerar oss i det. Ungefär som vi nu håller på och, 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 och skriver och berättar och frågar om fallet i Södertälje. Det är det som är det stora nu Fallet i Södertälje Olja på händer Och så vidare Och varenda en Som känner till Bibeln Förstår ju att detta är pseudohändelse Fullständigt ointressant Totalt meningslöst Men det är det Som vi sysslar med Och nu kan vi glömma Södertälje Och få flytta oss i tanken till Jerusalem Och så tänker vi oss att den press som vi omger oss med. Och har hänvisat till. För att skaffa oss uppfattningar i det mesta. Vad skulle de ha skrivit om? Petrus skugga. Mannen vid sjöna porten. Egendomsgemenskapen. Tungotalet. Vad skulle de ha skrivit om? Och vad skulle ha fångat oss? Som redan är så preparerade. Med så många idéer och föreställningar. Om allt annat än det som är sanning. Lögner, halvlögner, propaganda, reklam. Religiös form eller profan. Det är ju det som exempelvis fångar oss. Och så kommer vi fyllda med allt detta. Som vi har mött genom tv. Som vi har mött genom tidningar, lokalpressen. Och som vi har mött i då, den kristna pressen Detta kommer vi med Utan att vi kanske på hela veckan har Umgås med Guds ord Så ska vi döma och bedöma Vi kanske inte haft en halv timme tillsammans Med Jesus Kristus i bön Och ändå så Ska vi ta ställning så ska vi ta prov. I varje fall är det säkert Att den här mannen som vi nyss har Läst om så ställde frågan Hur ska jag förstå Han satt faktiskt På resan Från Jerusalem Till sin hemstad Och läste Läste Ur den skrift som förmodligen någon hade räckt honom Det satt han och läst Om vi någon gång skulle vara ute på en jämförbar resa Så är det möjligt att vi har ett nytt testament gömt någonstans i desväskan Eller handväska Men jag tror inte att vi tar upp den Och blir så fördjupade i den så vi varken hör eller ser Någonting annat än det som står där Och försöker under tiden vi sitter Skaffa oss kunskap, värva oss kunskap Förresten Hur skulle vi kunna göra det? För vi sitter ju inte bakom en, en häst Eller En åsna men vi sitter ju i bilratten, far genom landskapen, med en fart. Där vi inbillar oss att nu har vi så bråttom som det gäller att komma fort fram. Lika bråttom har vi med allting. Lika bråttom har vi när vi läser Bibeln, och vi läser den överhuvudtaget. Lika bråttom har vi när vi har bönemöte. Där är frågan om att, så att säga, komma upp i varv snabbt. skruva mot honom och en sa annan. Och vad talar jag på det här sättet? Det är därför att vi har skapat alltså sådana förutsättningar att vi kommer snabbt till helvete Men du går väldigt sakta till himlen. Du går väldigt snabbt till helvete Och vi kommer dit bekvämt, väldigt bekvämt. Vi låtsas som om vi är kristna och lever kvalificerat som hedningar. Sämre än dem. För att bland dem finns det sökare. Men hos det som kallas gudsfolk. De är färdiga. De vet allt, kan allt. Fast de knappt umgår med urkunden för tron. Och det är, det, det är de som ska presentera den kristna etiken. I vårt samhälle. Det är de som ska vara salt i samhället. Och ljus i samhället. Alltså vi har i realiteten gjort det omöjligt. På alla punkter. Och så länge... Som vi så att säga blir jasägare Eller passiviserade åskådare Så är vi ingenting annat Än ett stort, jättelikt hinder För guds verk Och därför att alla våra böner Exempelvis som väckelse Det är kvalificerat skrymteri Det är ingen som vill ha väckelse För det skulle vara ödestigert det ska vara ödestiget för kyrkorna. Det ska vara ödestiget för samfunden. En väckelse som skulle vara fördärvbringande. Den ska vara helt fullständigt förödande. För all institutionaliserad kristendom. I alla fall, oberoende var den finns någonstans. Vilket namn den bär. Därför att vi har lärt oss Utav den värld som omger oss Hur man ska gör, slå mynt Utav Ting Som är Hörni kära vänner Här ligger själva Det jag vill kalla för Grundorsaken Att Gud ingenting kan göra Han vill men han kan inte Jag ska reflektera en liten stund till och jag vore väldigt tacksam om alla är med Hjälper till och lyssnar Tar del av innehållet i det här Därför att det här måste vi tänka på Den här långfredagen Då vi lever Inför en sån Fruktansvärt allvarlig situation För hela kristenheten Men för allt folk på denna jord Om vi läser nu i apostelgärning och börjar studera det här lite mer systematiskt och i sammanhang. Och inte isolerar oss de enskildheterna. Exempelvis mannen vid den sjöna porten. Eller någonting annat. Som är entusiasmerande. Utan börjat se det här lite mera. Eh, I sammanhang. Och det sammanhanget. Och helheten. Utan att vi gör ett av att Frisera. Lägga någonting till eller dra någonting ifrån Då ställer jag först den här frågan Vad är det? Lukas intresserar sig för Och Lukas, det är inte personen Lukas Utan det är faktiskt Den penna Som den heliga ande använder Det är faktiskt inte apostlarnas gärningar Utan det är den heliga andes gärningar Och då vi ser den här texten så tuktad som den är Så tukt Det finns liksom inga övertoner Lika lite som det finns Någon slags svartmålning Den är oerhört realistisk Och jag skulle vilja säga saklig Det finns väldigt lite Utav Dramatik Det är alltså inte dramatiserat på något vis Det är mycket tuktat Och det är klart att det här utflödet som möter oss här i apostagärningarna det har ju, det, det har ju sin ursprungskälla det är klart det finns inga möjligheter att ge dem för rationella förklaringar det är frågan om ett uttryck ett överflödsliv genom den heliga ande. det är helt uppenbart men det är ingenting som tenderar propagandans gränser Det är ingenting som tangerar ens en gång Reklamens gränser Ingenting Det är väldigt tukt Man har heller ingen känsla av Att det är några specialintressen Som här renodlas Eller att det skulle finnas underliggande Och icke-redovisade intressen Exempelvis ekonomiska Eller att det skulle finnas någonting Utav karriär Eller konkurrens Det finns ingenting utav detta Det är Kära gode Gud Det är oerhört viktigt Att konstatera det här Därför att Allt som har dragning och det här intressena Som också finns i religionens värld Specialintressen Inte minst profitintressen karriärintresse, konkurrensintresse, Allt detta är ju Besmittat och förorenat Men det här är fritt ifrån sådant vågar jag påstå Det är tuktat Och i Sin underbara beskrivning Och dessa eh, Klara och underbara eh, redogörelser för gudomliga ingripanden. De ter sig synnerligen realistiska. Jag säger synnerligen. Därför att du märker glädjen finns där. Men ingen berusning. Ingen onykterhet. Beskrivningen saknar överord Och därför kan vi förstå Det här är inte människor Det här är tuktat av den heliga ande Och därför vågar vi kalla det apostlarnas gärningar Så som den heliga andes gärningar Jag vill poängtera det här Därför att då den heliga ande liksom Vill riktigt ordentligt Föra fram i ljuset De hemligheter som vi Behöver känna till Och ta del av För att uppleva Den profetiska kraften Som samtidigt finns I de här referaten Det vill säga Det här är tidlöst Det upphör inte Det fortsätter På samma grund Och på samma sätt Och med samma verkningar då kom och från himlen står det. Halleluja. Det var alltså inte ett resultat av mänskliga ambitioner. Då kom från himlen Och det var som ett regn som föll. Och en som en eld som tändes. En kärlekens golvgata eld. Som fyllde hjärtan och sedan tog sig gestalt och uttryck. I en ny gemenskap som är helt unik till sin karaktär. Och då du läser det, och om du har ett öppet hjärta, då känner du att det här är ingenting tidsbegränsat. Det här är tidlöst, det här är evigt. Här möter vi det jag skulle vilja kalla för den heliga andes mäktiga manifestationer. Och du möter det tidlösa mönstret. Och när jag säger tidlösa mönstret De menar jag inte schablonerna Det menar jag inte Och de stela formerna Det menar jag inte Utan jag menar det tidlösa mönstret Som följer med den ursprungliga uppenbarelsen Där ingenting är överlämnat åt slumpen Utan det ena passar väl till det andra Ära var och en. Det finns ingen disharmoni mellan det yttre och det inre mellan det liv som uttryckes och den form genom vilket uttryckes. Oberoende av vilket område det gäller, om det är tillmedjan, om det är offer, om det är mission. Om det är gudstjänstliv eller församlingsliv. Så är det ett utflöde och ett uttryck för en mäktig ande. Jag skulle vilja säga så här, anden ger innehållet. Men anden skapar också mönstret. Och mönstret, det bestäms inte av lokala eller samtidiga förhållanden. Visst inte. Det är tidlöst. Och hur kan jag uttrycka mig så eftersom det är så oändligt mycket som skiljer. Så att alltså olika generationer från varandra med avseende på religion, kultur och andra förhållanden. Här ska inte lämna sten på sten, sa Jesus. Men det var inte en negation Var det inte Vad Jesus menade Här ska allting bort Det var inte det han ville poängtera Han ville poängtera att det ska komma någonting nytt Högre och bättre Och så länge vi är så fixerade Vid det som är negativt eller positivt Om vi beundrar det Eller vill ha det undanröjt Så kommer vi ingenstans Utan vi måste vara klara Med det som ligger bakom Så till den milda grad att vi förstår att Det är frågan om Någonting nytt Som är så annorlunda till sin karaktär Att det spränger allt det gamla Det är inte vi som ska stå sönder det Det spränger Det gamla Det är nytt, vi är in i nya leglar När leglarna Så att alltså säga torkar in Så kan de inte längre få vara Utan det rinner bort Och rinner ut med nya leglar, nya skinnläglar Som kan vidga sig Ta emot mera Från samma ursprung Med samma kvalitet, Samma kännetecken Det är det det handlar om Det är inte så att vi skapar För att tillgodose Den moderna människans krav på olika ting Vi försöker göra Moderna former Definitivt inte. Det är ingen kompromiss med världen. Och det är heller ingen import ifrån världen. För att vinet så att säga ska kunna bevaras genom mänskliga åtgärder. Det är det definitivt inte. Det är nya leglar. Och dessa nya leglar de representerar. De är till sin karaktär lika gudomliga som anden själv. Alltså som andutydelsen. Jag poängterar det här återigen därför att vi måste lära oss att förstå den här hemligheten. Att då, då vi läser i, i, i apostlagärningarna så kan vi se vad den heliga andel lägger betoningen framför. Och liksom markerar som viktigt och betydelsefullt. I Jerusalem hände det ständigt någonting nytt Där kände det omvälvande ting Från pingstagen Så vet vi att det var massor av människor Som påverkades Massor Massor av människor Intensiva eh, Nedslag Med ett kolossalt tryck Det får vi veta vi läser apostelgärningarna 1 och vi läser apostelgärningarna 2. Vi ser liksom hur det här formas och utvecklas. Men nu är det förundligt i denna enorma skara av människor finns det inte ett enda exempel som betonas speciellt. Kan ni förklara för mig? Det finns inte ett enda Enskilt fall som lyfts fram av tungotalarna. Icke ett. Det finns icke ett enskilt fall som lyfts fram. Utan vi får veta att det är en stor skara som samlas, och en stor skara som lyssnar och det är en stor skara som kommer till tro. Men icke ett exempel lyfts fram. För att det enskilda fallet skulle kanske kunna gett oss hjälp att förstå Det stora, händelserika Att man lyft fram ett enskilt fall Och att den där mannen, den där kvinnans upplevelser Icke Ett enda exempel nämns Du, hör. Och se mig in i ögonen när jag säger det här Näst, härnäst Jag vore väldigt tacksam om ni följer med mig nu som talar Här från predikstolen för det här är angeläget för oss. Mycket viktigt. Så att vi inte blir periferiska i vårt sökande. Eller blir offer för det jag kallar för religiös desinformation. Och lurade. Det finns inte ett enda fall av andutrivning. Eller hebräddagörelse som lyfts fram. inte. Det finns ingenting. Det nämns ingenting om någon Som liksom mötte Petrus skugga Och blev helt av jord Man skriver om det Man refererar till det här Men det är ingenting som fokuseras Lyft fram Varför? Varför är Bibeln så förtegen? Så att den undanhåller oss All information som vi tycker skulle vara intressant. Vi skulle gärna vilja lära känna någon av de nyande döpta och höra deras vittnesbörd om hur de börjar tala i tungor. Vi skulle gärna vilja se och höra något berättas om något enskilt fall där någon blev befriad från den här förfärliga andemakten som de var besatta av. Icke ett fall nämns. Vi skulle gärna vilja se och höra Någon berätta om sin helbredagörelse Exempelvis den där mannen vid sjönaporten. Det beskrevs Vi får aldrig veta vem han är Vad han heter Det enda vi får veta Det är att händes ägde rum Sen så beskrivs det att det var ett stort antal präster som kom till tro. Men det är väl värt att veta. Få veta någonting. Om dessa präster. Vem det var, vilka de var, vilken bakgrund de hade. Och varför och hur. Människor har ju alltid varit speciellt intresserade av präster. Och vi vet ju i vår tid. Där man i årtionden. Hade... Ett våldsamt motstånd om andens dop. I alla tänkbara och otänkbara sammanhang. Så reste det sig upp ett våldsamt motstånd. Emot andens dop. Och vi vet ju också. Att de som förkunnade det här om andens dop. Och var fram det där budskapet. De stämplades ju som svärmare, fanatiker och allting annat. Och så här plötsligt. Så börjar saker och ting hända. Präster blev döpta i den heliga ande. Och då fick andedopet så att säga, ett bättre än nomé. För att andedop i prästrock. Det hade ett högre värde och en bättre klang. än andedop i blåställ. Andedop för arbetare och andedop för det som ingenting var. Det kunde man inte Det kunde man definitivt inte klassa som något betydelse Som något betydelsefull kristna upplevelse Tvärtom Det ansågs som en bekräftelse På hur galet det var Så länge det inte fanns visa män Och framstående män och andra Så att säga, framstående ställning Som kunde legitimera andedopet Men så hände det Präster kom till tro, skulle jag vilja säga Började söka andens dop Och så blev de andedöpta och då, då var det inte längre andet. Utan då, blev det pneumata, hur heter det? Pnemu. ja precis. Då blev det något helt annat, akademiskt och så vidare. Och så fick det en fullständigt ny dignitet, också i kristna sammanhang. Och vi har skrivit om Biskopen här och kyrkoheden där och tycker att dessa storslaget är enormt. Storslaget är enormt. Att dessa teologer och andra framträdande representanter för kristenheten eller kyrkan De bekänner sig till andedopet och börjar predika andedopet eh, Som om de skulle ha blivit andedöpta därför att de var präster De blev ju andedöpta trots att de var präster naturligtvis För Gud döper inte präster i den heliga anden Det ligger inte på det planet Andedopet är inte till för teologer Det är till för svaga människor Oberoende vilken klass de måste ha i övrigt. Det är till för svaga som behöver kraft för att bli hans vittnen. Det är själva grundelementet i förkunnelsen, eller var det från begynnelsen? Så när det står att präster kom till tro, en stor hop präster kom till tro, och så let de sig döpas. Ingen poängtering att rabinen här, eller prästen där, eller någon annan storhet, eller. Någon annan, så att säga, som hade någon framstående ställning i det profana eller religiösa samhället. Var ingenting sånt. Ingenting. Bibeln den är, den är helt tystlåten Men däremot talar om en stor hopp. Präster. Jag har inte kommit dit det vill komma ännu. Jag vågar knappast gå dit heller. Det känns förfärligt att säga det jag nu ska säga. Det känns helt förödande. Den heliga anden förstår, köpslår inte. Gör den inte? Den heliga anden har inga gunstlingar. Har den inte? Den heliga anden kompromissar inte. Det hjälper inte titel. Det hjälper inte utbildning. Det hjälper inte att man har namn om sig. Ingenting. Ingenting av detta hjälper. Ingenting. Varför jag dröjer kvar vid det här? Det är för att situationen då var alltså så radikalt annorlunda än vad situationen är nu. Det innebär inte att uh, uh, det är de yttre förhållandena som egentligen är det avgörande. Det är bara det att vi har påverkat så till den milda grad av samtidens tänkesätt. Alltså vi har påverkats. Utav kultur. Livet då. Det religiösa livet. Så till den mild grad. Att vi lägger ständigt. Alltså tonvikten på felaktiga ting. Vi lägger tonvikten på felaktiga ting. Och tyngdpunkten. Alltså, lägger vi alldeles felaktigt. Och därför så får vi vårt andedop, Men det är en annan ande. Och vi får vår Kristusbild. Men det är en annan Kristus. Och vi får vårt moderniserade evangelium Men vi nödgas konstatera att detta är ett annat evangelium Och så är vi oförmögna till analys Att kunna definiera, alltså pröva andarna Och det gör oss lätt påverkade och lätt intagliga Utav alla de ting som vi möter som påverkar människor i allmänhet. Skakande nog. Och guds folk i synnerhet. Jag skulle vilja vända på det här. Trycka till det här ytterligare. Även om jag inte har så särskilt stora förhoppningar. Att det här ska stanna. För det här kommer vi naturligtvis att köra bort lika lätt som vi kör bort alla andra ting. Den flod den flod av eh, andutytrelse som nu går rakt över hela kristenheten och formar kristenheten till antikristbrud. Hörde du vad jag sa? Till antikristbrud. Den är karismatisk till sin karaktär sålunda. Mycket kar karismatisk. Den är liberal med avseende på teologi. Och den har kraft. Den har verkligen kraft. Men avskyr korset. Och därför har den ett sken av gudsfruktan. Och har kraft. Men avskyr gudskraft. Är förisk Den är förtrollande. Och alla de som nu så att säga, har henget sig åt ett tal Eller andra karismatiska manifestationer. De blir naturligtvis avlövade i en sån här förkunnelse. Det blir det. Där är en annan ande som ger dem skruden. Världens makt. Skrut och härlighet. Det är det som Bibeln kallar för allt kött. Det är som gräs. Det saknar inte färg Och det saknar heller inte natur Det hör hemma i skapelsen Det gör det Och den har likheter som är slående Men dess främsta kännetecken det är att när anden faller så vissnar det Då försvinner det Därför att det måste få sin näring och sin livskraft Just av de ting som är härskande och rådande i världen det finns andra kännetecken på denna kainsreligion Jag vet att det är förfärligt riskfullt Att tala om det här För att då höjer man ribban Och människor börjar klaga över att de inte kommer över Därför kraven är så höga Under åren talar man hela tiden sänkt ribban För att få in många Och därigenom förändrat själva rekryteringsförutsättningarna Man har sänkt ribban Du behöver inte tro Du behöver inte tro Bara du är allmänt god Som det heter vi behöver inte tro på någon ljumfrufödelse. Naturligtvis inte. Vi behöver inte tro på Jesu död och uppståndelse. Naturligtvis inte. Bara du har kristnetik. Eller vill säga har en vilja att göra gott. Då är du kvalificerad. Till äldstebråder också. Om det fattas i ledningen. Då är du kvalificerad till vad som helst. Fasten vi vet att Bibeln säger att varje rot som inte har plats Har planterats utan honom Den ska ryckas upp med rötterna Säger vi Så talar man om en kärlek En kärlek som ska befria det, 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 Där har du själva Jag skulle säga förutsättning för bedrägeriet Kärleken binder Det är som kittet, sammanhållande kitt Den 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 befriar aldrig. Den frigör aldrig. Man använder kärleken som ett universalmedel. kärleken allt. Kärleken. Ett universalmedel som håller ihop. Och, eh, kärleken är ett medel. Eh, som ska då rädda människor. Åstadkomma enhet. I ett söndra släkte. Så att förena ett släkte som är söndrad genom förbistring Det är slutresultatet på deras eget arbete Det är förbistringen den Babel vi ser Och nu ska man med kärlek Försöka att ihop Det som har ramlat i sönder Därför att Gud har trätt ned och inte godkänt dess verk. Jag talar allvarligt Jag vet inte heller om det här har någon som helst betydelse Men det är dock så måste jag säga det detta förfärliga misstag som du ser alla de här tendenserna utav feminiserade män och maskuliniserade kvinnor babel för, bist, för bistringens synliga frukter där själva skapelseordningen har upplöst i sina inre beståndsdelar Och den värsta och mest ogudaktiga av alla idéer och filosofier som människorna har kunnat hitta på det är ju folkväldestanken, folksuveränitetstanken. som vi också har fått med in i det som kallas församlingsgemenskap men som är en babylonisk föreningsgemenskap med religiösa kännetecken. Vad är det vi känner igen? Jo, det är den där manteln som fick akor på fall från Sinias land. Den här manteln av guld och silver som man har tagit hand om och gömt i centrum av sitt eget tempel, i centrum av sin tillvaro. Ja, jag skulle vilja gå vidare. Men jag vet inte om jag orkar. Jag tycker det här är så skakande, så oerhört. Och sen höra vad människor sysslar med bortom utöver landet, vad de sysslar med. Strunt, återstrunt. Dekorerat med karismatiska utfästelser. Förnekelse. Och vi, vi kan ju förstå. Så länge frågorna ställs så vet vi vad som döljer sig bakom. Frågan, personen, individen, intresset, avsikten, vet vi. När man ställer de här frågorna, förstår du vad du läser? Och sitter och är fullständigt fångad av de heliga skrifterna, Då är det en helig nyfikenhet väckt av den heliga ande. Och då är man ödmjuk och medveten så ödmjuk så att man inte är obstinat. Både mot Gud och hans tjänare som ju bär fram hans ord. Hur skulle jag kunna förstå om ingen undervisar mig? Frågan är: Vad är frågan idag? Och var är den som svarar, läraren som svarar och ger ärliga och uppriktiga svar idag? Vad skulle den där hommannen ha tagit vägen idag för att få svar på sina frågor? Hade han hamnat i Jerusalem Då hade han fått klara besked det som Då tog han emot hans ordlighet Och döpa sig Det vill säga då fick han klara besked Därför att man sysslade inte med bisaker Och ovikommande ting som i och för sig Är sensationella och intressanta Man sysslade med väsentliga ting Vad tycker jag väsentliga ting Det var inte frågan om vad man ska äta eller vad man ska dricka Det är väsentliga ting Men det väsentligaste är vad ska vi tillbringa evigheten Det vill säga om inte förkunnelse av liv väcker frälsningsfrågan då är själva förkunnelsen ett hot för själarna. Ja, var skulle han ha fått svaret på frågan någonstans idag? Ja, jag frågar. En dialog kanske om religiösa frågor, fredsfrågor, miljöfrågor. Ett samtal eh, om jämlikhet och fred hade förmodligen blivit resultatet. En religiös terapi som jag kallar för inte smörjelse men smörja. Jag har fått en diskussion. Och du förstår. Det fanns någon i bakgrunden som hade överlämnat åt honom en bibeldel. Och den följde med honom. Och jag förmodar att den som hade lämnat bibeldelen följde honom med sina förbörner. Och detta ledde till ett förundigt samordnande. Det fanns en öppen evangelist som hade hamnat i Filippi. Nu ska jag säga det som är helt omskakande och omtumlande. Jag vet inte om jag kan bära fram det Risken är stor Att det är alldeles för svårsmält Och det blir ett kräkmedel Istället för Ett näringsmedel Apostlagärningarna Tar inte fram ett enda fall Den talar om Människorna Utan att lyfta fram ett exempel Tänk vad det skulle ha varit betydelsefullt för församlingens propaganda och reklam för att kunna köra ut i bland opinionen helbredda görelser som har inträffat förvandlade människor om det kunde riktigt och ordentligt ha eh, fokuserat omkring den där lammemannen Nej, nej Silver och guld har vi icke. De begär inte av honom heller. Men det var ingen fras. Det var en deklaration. En sann deklaration. Det var deras heder det gällde, men det var något mera vad Guds ära det gällde. Och Gud bekännas inte av lögner, inte av propaganda och inte av reklam. Gud är inte ens intresserad av vårt sätt att försöka skaffa medel till hans verk. I flera veckor. Så jag sysslar med en enda bibelmening. Och jag måste säga, jag kapitulerar direkt och konstaterar att det här är för högt för att nå upp till. Men vi har gjort det till en sån där, en av våra, våra specialtexter som vi använder vid högtidliga tillfällen. sätter in en glas ram på vår, vårt vardagsrumsvägg. Det är den nivån vi rör oss på. Men det här är själva inledningen till tronsöga visa i Hebrevet 11. Vi läser det som det ska vara tavlor, eller som det ska vara en video. Vi läser det som ett som en informationsmaterial- för att vi ska lära känna vår egen bakgrund och vår egen historia. Men vi fattar inte i varje fall tycks vi inte förstå att det här är inte bio och video. Där inte. utan det här är en verklighetsskildring given åt oss för vi ska inte överraskas när vi drabbas av samma saker. Och det kommer att göra. Om vi gör de här människornas upplevelser Vi ser ju vi som sitter i det här huset, hur lätt vi ser hur lätt det är att avlövas och få falla. Vi ser ju hur lätt det är, det ska ju inte så mycket till förrän vi upptäcker den här tendensen till eftergift, kompromiss, anpassning. Vi känner igen det. Ursäkter undanflykter. Det är långfredagen idag. Det är ett oerhört budskap som möter oss. Och Vi behöver verkligen inte gå någon annanstans än till oss själva. För att hitta tendenserna. frestelserna. Därför så manas vi också Med en sån väldigt skärp och tyngd Att vi ska Ståndaktigt hålla fast vid Härda ut Talat om hoppets bekännelse Och in till änden bevara Den första tillförsiktningen Vad är det för något? In till änden, bevara Hålla fast vid Håll fast det du har Så ingen tar din krona Inte är så särskilt tacksamma För väckelsesignalerna Inte är så särskilt tacksamma För förmånen Att få vara korsbärare i Jesus efterföljd Är det inte så Att vi har en oerhörd Tendens att klaga och proriska. eller hitta andra lösningar gå andra vägar och här kommer ordet som jag inte blir färdig med, som inte blir färdig med mig jag kommer tillbaka, jag vet inte hur många gånger och under hur många år men under de sista 14 dagarna har jag åter varit där den rättfärdige min rättfärdige ska leva av tro tolka det för mig om du kan Jag står inte uppbyggas genom tro Bara välsignad genom tro Leva av tro Leva i och leva av Leva i hans rike Och leva av hans rike Jag stannar där Jag vill inte fortsätta Därför att det måste tid till. För att kunna ta emot och smälta. Men en sak är ju i varje fall uppenbar. Det finns inga genvägar. För någon. Då vill jag precis få peka på det här ytterligare. Utifrån den här synpunkten som vi har varit inne på från början. Nämligen. Vad är det vi intresserar oss av? Vad är det vi fångas av? Självklart att apostlargärningarnas skildring om, om pingstagen är oerhörd. Eller hur? Det hade väl varit intressant om vi hade kunnat få något in, någon inblick i något enskilt fall. Vi får det. Hörru, du, vi får det. Det får ju väckas ni. I Filippi också Vi får faktiskt inblick i enskilda fall Vet du vilka fall det är Ananias och Safira De presenterar Och i Filippi Simon Magiken Presenterar Inga helbredda jorda Inga som har varit för emot Inga av prästerna Inga av folk men Ananias och Safira lär vi känna. De träder fram ur anonymiteten och personifierar. Vad då? Vad står de för? Varför är det viktigt att lyfta fram dem? Varför är det viktigt? Och i Filippi där är det Simon Magiken som presenteras. Varför? det inte det på sin plats att tysta ner? Vad det gäller i båda fallen så gäller det pengar. Båda fallen. Handlar det om en maktfaktor. De Personifierade något Vesensfrämmande Det vill säga De personifierade Någonting för Församlingen Fullständigt vesensfrämmande Men så oerhört världslikt Och typ Makten Penningmakt skrymteri de omnämns varför ja, varför hur gick det med Simon magiken efter mötet med Peter konfrontation du har ingen del i detta. Må du med dina pengar gå in i fördärvet. Du. Tusentals anonyma människor. Drivs in i Guds rike. De nämns inte. Två drivs ut. De nämns. Står där som skräckexempel. Varnande exempel. Inte bara för den tiden, men för Guds verk i alla tider. På tröskeln till den nya tidsåldern. Där presenteras Ananias och Samfira. Jag ska inte fortsätta analysen, även om det kunde vara på sin plats att göra det. Vad har du i ditt hjärta, min bröder och syster? Vad tänker du? Exempelvis Vilka frågor det egentligen handlade om? Det är egendomsgemenskapen. du? Det finns inte ett enda namn om någon hellberäggda jord. Men det är två exempel då det gäller ekonomi och egendomsgemenskap. Det ena är Ananias och Safira och det andra är Josef ett positivt och ett negativt. Alltså hade detta mycket större betydelse för församlingens församlingens liv än någonting annat. Ananias och Safira, där har du det avskräckande. exempel. Josef som vi läser om i det fjärde kapitlet, där har du det föredömliga exempel. vid väckelsen i Filippi vad det handlar om det handlar om pengar att köpa en drivs ut utpekas utsändras, en dras in Resultat av sammande. Resultat av förtunnelsen. Det finns äpplen, det finns annan frukt som ser tilltalande vacker ut, men där själva kärnhuset är ruttet. Formen är viktig. Färgen är viktig. Man kan se mycket av det. Men definitivt inte allt. Gud är inte nöjd. med ser yttre skal. Det är en verksamhetsform. Frågan är allt jämt samma. Lever du? Eller har du namnet om dig att du lever? Men du är död. Vad vill Herren i denna tid? Han vill upprätta sin församling. I dess ursprungliga härlighet. Med allt vad det innebär. Det innebär sannligen mera. än fysisk hälsa. Och andra attribut som vi möjligen strävar efter. Till sist. Förstår du vad du läser? Vet du, det är syndigen viktigt. Vem som överlämnar. Det är frågan om vad man överlämnar. Det är frågan om Om det är trovärdigt. Och det är frågan om. Man kan läsa ur de här ursprungliga källorna. att Jesaja 55. Där har du frälsningsbudskap. Oförvanskat och vägledande. Simon Magiken, säger historien, drog till Rom och blev den katolska kyrkans grundläggare. Sigmund Magiken, hovmannen, drog till Etiopien och blev budskapet till sitt folk om försoning och frälsning. Jag kan inte lägga någonting mer att till rätta. Jag bara konstaterar. Det är många som drar omkring. På sitt sätt. Inspirerade av mycket förorenade och, och besmittade motiv. Du har ingen del. Vad det här är frågan om. Det kan inte köpas för pengar. Och kan inte förmedlas genom reklamtricks och propaganda. Genom trollerier eller någonting annat. Det är Guds krafter från honom. Syn gjorde uppenbarat. I var och en av varje budbärare Simon Magiken. Han drog vidare. Lika okrossad efter mötet med Herrens som innan. På jakt efter en ny marknad. För att det är över. Han drog till Rom, Natalien. Och han blev den katolska kyrkans grundläggare. Man har sagt att det var Petrus, Simon Petrus, som blev den första föreståndaren i katolska kyrkan. Det är inte sant. I botten av den kyrkans historia. Där möter du en trollkarl. Och denna kyrka har aldrig någon gång i sin historia varit någonting annat än en trollpacka. Aldrig. Och nu ser vi hur hon återigen reser sig upp och utvecklar sig i hela världen. Och erövrar och återerövrar nya och förlorade områden. Jag säger Hovmannen Han drog ner till Etiopien Och förkunnade evangelium Och vittnesbörde om, om honom Det är intressant av den anledningen Att det utlöste en väckelse Som mötte Etiopien mycket tidigt Frågan är fortfarande Varifrån har du hämtat urkunden till det du läser? Nästa fråga, förstår du det? Har du fått sann och riktig utbildning? Hur skulle jag kunna förstå om ingen lär mig, undervisar mig? Vem är din lärare? Varifrån hämtar du din undervisning? Det är det som är mission. Mission. Herregud, så att vi inte stillar oss blinda på tekniska möjligheter att nå massorna. Men se, ser
1: erbjudandet
0: att nå den enskilda individen med omvändelsen som frälsningens budskap. den tekniken. För den kan vara bra som ett hjälpmedel. Men det kan definitivt inte ersätta det personliga ansvaret. Och Därför är frågan till sist den här. Hur gör vi med det ansvaret? Vem får budskapet av oss? Och hur ser det budskap som de får ut? Och budbäraren hur då är han eller hon? Vad sett undervisar vi? Hur gör vi? Vi tackar dig, kära Herre Jesus Kristus. Vi prisar dig, kära Herre Jesus Kristus. Vi upphöjer dig, kära Herre Jesus Kristus. För att allt det som kommer ifrån dig, det är fullkomligt. Det är fullkomligt, det är rent. Det är ofördärvat. Vi ser vår benägenhet, kära Herre Jesus, och frestelse. Gud i himlen Se vår benegenhet och frästelse Kära Herre Jesus Kristus Kära Herre Jesus Kristus Utnyttja Samtidens resurser på ett sådant sätt Att Det budskap vi skulle bära fram Kära Gud Trängs ut Åh oh, herre, låt oss få den här tvåeggade skärpan. Kära herre Jesus. Och frimodigheten. När vi ser det här sammanhanget och förstår var den heliga anden ligger tyngdpunkten någonstans. Kära Gud. Så ligger du långt utanför våra intressen. Kära Gud. Åh, här är vårt sätt att flörta Med publiken Vara inställsam Och anpassa oss Kära Gud i himlen Till önskemål och krav Som människor Ställer Eller möter de förväntningar de måste ha Åh Gud i himlen Åh Gud i himlen Låt oss bli Budskapet Kära Herre Jesus personifierat Låt oss se. Hjälp oss att vi förstår innebörden Av att vara förberedd Mottaglig Rörlig Så du kan få sända oss Kära Gud i den rätt tiden Till den rätta platsen med det rätta budskapet Till de rätta människorna Oh, det här är för högt Och det är helt enkelt oopnåligt. Om det ska styras utav Styrelser, människor det är Ända sedan om din ande Som det här kan bli en verklighet oh, Halleluja, halleluja Andedopet, anduppfyllelsen Kär Gud. Glöra Matos i Pelevenerius Vi ber dig Att vi kan frambära ditt budskap Sätta i händerna på människorna Ett budskap Halleluja som har kraft i sig Sätta i händerna på människorna Det budskap som kan förvandla kära Gud Och sätta i händerna på människorna Kär är ett budskap Som väcker frågor Men också ställer svar. Kär Gud Ett budskap som är genomträngande Befriande, förvandlande Och herre jag ber om Att få vara din kurir Som kommer springande över bergen Med glädje i budskapet Kär Gud Åh oh, Sipile Venerius Kär Gud, Kär Gud. Kär Gud Kär Gud i himlen Kär Gud Åh oh, halleluja, halleluja mm. Kär Gud, tack för Josef Amen som du använde Som ett föredöme Tack för Filippus Som blev din budbärare Halleluja Tack för hovmannen som du ledde in I denna gärning kärgud. Gud Tack också för alla Varnande exempel som du har placerat på väg. Jesus Kristus. Det är naturligt att bedöpa den heliga anden. Det är naturligt att uppleva heliga rörelser. Det är en del i försoningen detta, kära Gud. Men det är helt onaturligt, kära Herre, med skrymteri. Det är helt oacceptabelt, kära Herre Jesus. Helt oacceptabelt, kära Herre Jesus, att söka och din kraft och din assistans och hjälp på andra vägar vi förstår att du nepser alla former av karriärism alla former av självberömmelse du nepser det gud på det viset har ditt ord framgång Bevaras så den kan fullgöra sina skyldigheter i tiden. Och halleluja. Ta hand om oss i denna lilla församling, kära herre. Att vi leds in i detta liv och bevaras där. In till din egen tillkommelse. Gud jag beder för ditt namn skull. Halleluja. Amen. Amen. Där någon mera som talar med herren. Vem som helst. Halleluja, halleluja, halleluja Du, bröder och syster Om du överför ifrån evangelisation och modern evangelisationsstrategi, om du överför de moderna idéerna och tankarna utspelen och förslagen till eskatalogin, alltså bland annat budskapet om Jesu om du överför och hör på budskapet försöker eh, försöker förverkliga det och använder det i samma tankar och idéer med avseende på eskatologin då kan man säga att Jesus kommer det är sant Men han ska hämta oss i en sån, vad heter den där nya flygplanen, jätteplanen va? nej den här som går va? Den där nya som går ifrån Paris. Är... Vad heter Kong? Ja. Det verkar om vi skulle komma och hämta oss med en kong alltså Jämförelsen är fullständig. För att det är tekniken som ska frälsa världen. Och det är tekniken som ska tas härifrån. Vilket inte är sanning. Det är inte tv som ska frälsa världen. Det är inte radio som ska frälsa världen. Det är inte medierna som ska frälsa världen. De hindrar människorna i stor utsträckning att bli frösla. Där är det personliga vittnesbördet. Överlämnad av man till man. Och där är det... Du, det är ingen som förväntar sig att någon fotplantning ska ske. Om inte det finns närhet till. Och gemenskap med. Det är kroppslig gemenskap. Du kan inte överföra. Så att säga. Du kan inte överföra denna kärlek. Och denna förutsättning. Med elektroniska hjälpmedel. För det blir en fortplantning som måste det äga rum, närhet, kärlek. Då kan det ske en befruktning. Det är likadant i gudslighet, det ska du komma ihåg. Det är exakt likadant. Det innebär inte att tekniska hjälpmedel är betydelselösa, visst inte. De har betydelse. Men de får definitivt inte ersätta själva människan. Budskapet förs vidare från mun till mun eller man till man. Här är faktiskt den metoden aktuell. Man måste överföra sin egen värme, andas in sitt eget liv för att det som är dött ska resas upp. Jag vill säga, det är inte tekniken som ska förra sig nu. det är inte tekniken som kan fräsa människorna det är någonting helt annat det är därför du är så betydelsefull i hans värld men inte dina talanger de är värdefulla men här har de liten betydelse du måste ha ett liv som kan fortfattas ett utseende som kan överföras Närhet Som Sprider Kreativ värme och Där har vi har misstagit oss allt vi som lever i västvärlden Vad är det som gör att vi saknar känsla Det är lika bra Att sätta på En maskin Och låta den gå Band lätade spela. Det är mekaniskt, tekniskt. Men det saknar hjärta. Värme. Och fortplantningsområga. Jag säger det igen. Tekniken är bra. Men det här är den helt underordnad betydelsen. tekniken för oss aldrig hem. Det är inga jätteplan som ska hämta oss. den då det är evangelisation, då ser det ut som det är. Det är inte provrör heller det frågan. För vara i andra kroppar. För att utvecklas i andra kroppar. Leger, stående, var. Allt detta som har kommit som främmande element mitt in i gemenskapen. Och nu härskar där. Jag är en väg att gå. Den är inte populär. Är att återvända till det som var från begynnelsen. Och den är aldrig populär. Du kommer aldrig att få massan med det. Men därför så har vår herre som vet allt och sagt att två eller tre kommer överens att be dig om det ska beskäras den var min fader som är i himlen. Svaret kommer... Svaret kommer. Det kan dröja. Det kan se väldigt förmjukande ut under väntetiden. Men det kommer. Ära var Gud. Det kommer. Som stenen ifrån höjden. Kommer. Krossar. Och bygger. Nu ska vi sjunga den här sången... Om Eliezer Gör dig redo nu Natten sänker sig Hör hur Eliezer Kallar dig 413 ska vi sköna 413 Då ska vi samla in vårt offer och I Jesus välsignade namn Vårt missionsoffer Tänker vi på våra syskon Som idag Är samlade i Santo Domingo Tillsammans med syskonen Jesaja och andra vänner eh, för en konferens. Tre, 413. 413 sjunger vi. Och så beder vi. Så låter vi den heliga ande få bearbeta och förbereda oss. 413. Välkommen att vara med. Herregud, låt det här bli allvarligt för oss. Jag ber dig igen, låt det här bli allvarligt för oss. så tränga sig ner i vårt hjärta. Kära Gud, låt det bli allvarligt för oss. För ditt namn Io sognare.